0: ¿Qué les parece si entramos a la palabra? Estamos en el libro de Colosenses y vamos a estar en el capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues él quería que su pueblo, su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Voy a leer hasta ahí. La vida es un caos a veces, ¿sí o no? ¿Ya se dieron cuenta o, o son demasiado jóvenes aún para saberlo? Pero dale tiempo, dale tiempo y lo verás. No sabemos qué esperar a veces. O sea, la vida y la muerte, alegría o tristeza, dolor y alivio están siempre a la vuelta de la esquina. En serio. O sea, ambas cosas. O sea, tú vas caminando y sabes que al llegar a la esquina y dar la vuelta puede, o sea, puede venir lo que sea, ¿sí o no? O sea, estamos esperando. Y no es que estemos todo el tiempo esperando lo peor, pero sí todo el tiempo sabemos que podemos esperar cosas buenas o cosas malas. Y cada día nos enfrentamos a nuevos retos entonces, cosas para las cuales no estamos preparados. O sea, tú llegas a la esquina y de pronto te topas a veces con dolor, te topas a veces con tristeza, con traición, con muerte, ah, con una enfermedad y cosas que no tenías pensadas. Y, no, y la verdad es que nunca estamos preparados para lo que la vida nos trae, la verdad. Eso lo veo yo mucho como padre de dos niños. Recuerdo cuando nació mi primer hijo y pues es una emoción padre, ¿no? O sea, eh, recuerdo que entré a la cama de hospital ya para conocerlo y estaba llorando sin parar. Y fue un momento muy chido de dos segundos. Porque, o sea, fue así de, este es mi hijo, ¿no? O sea, me quedé así dos segundos y rápido la enfermera pues me mató todo mi aquí mi de braya, y de ahora soy un padre, o sea, no, rápido, la enfermera así de, hay que cambiar al niño, y no ya saben, así frío, así de ellas, esto es, esto es su trabajo, o sea, tú estás teniendo tu momento, ¿no? Y ella es así de, hay que cambiarlo, y no sé qué, y así, a ver, le doy su ropa, y yo así de, y, y entonces me da su ropa, y que hay que cambiarlo, una cosa así chiquita, me tardé como 20 minutos en cambiarlo, mientras él no paraba de llorar. Yo tenía miedo de romperle un bracito o algo, o sea, fui así. Ese fue mi, mi primer reto como padre, cambiar a, a mi hijo. O sea, no estaba preparado. Me tardé muchísimo, si hubiera sido concurso pierdo. O sea, pero es así es la vida, o sea, pum, te saca un chamaco ahí así de... ¿Y ahora qué hago con él? O sea, no sabes nada y, y no estás listo. No estás listo, la verdad, para ser padre. Yo le decía a Dios cuando iba a ser padre... Me acuerdo, lloraba y le decía... ¿Tú crees que ya estoy listo para esto? O sea, ten, o sea tenía 22 años... Le decía... ¿Tú crees que ya estoy listo para esto? Y recuerdo que él habló a mi corazón y me dijo... No estás listo, pero estás listo para empezar a hacerlo. ¡Nadie está listo! Nadie es así de... Ahora ya vas a hacer... Ya te voy a dar un hijo porque ahora... ¿Cuál? O sea, no estamos listos. Nadie... Nadie nace sabiendo hacer las cosas... Y todo te agarra en curva... A la vuelta de la esquina... Ahora tienes que saber cambiar... Y luego aprendí... Ya luego fui... Era un profesional... O sea ya luego... O sea ya sabía que no se rompen... ni así de... Andale... Ah, con una mano... O sea... Incluso hasta con mi celular acá... Así que o sea... Ya... Eh, luego aprendí... Pero ya no importó... Porque después ya no necesitaba... Cambiarlo ahora... Eran otros retos... Mientras va creciendo... Pues era toparme con cosas nuevas. Y ahora necesita otras cosas de mí. Y ahora quiere jugar. Y ahora es jugar. Y ahora es estar ahí. Y de pronto es ayudarlo a caminar. Y de pronto es ayudarlo a comer. Y son nuevos retos, cosas que no sabes hacer. Y tienes que aprender a hacerlas y, y ver cómo le haces. Y luego fue y a lo mejor la primera vez que perdió un partido. Y saber qué hacer con sus lágrimas y qué decirle. Me acuerdo la primera vez que llegó a una final. En, en fútbol americano y yo, yo no dormí esa noche, imagínense, yo como papá, o sea, él estaba súper nervioso el día del juego y, y yo según así como, no, tranquilo hijo, ganes o pierdas, yo estoy orgulloso de ti, pero esa esos, este, pues esas pláticas que tienes tan importantes así de, yo soy tu papá, o sea, y tú eres mi hijo y estoy orgulloso de ti. Pase lo que pase, pero yo creo que vas a dar un gran partido y diviértete. Ya sabes, cosas que ves en las películas, pues. Tú así de qué buen padre, o sea, no veo suficientes películas, hermanos Pero estás ahí, eh, te enfrentas a los, a, a verlo débil, a verlo en, eh, con nervios y, y son retos. Son retos que, que, que van saliendo el saber decir las palabras correctas. Luego tengo con mi hijo, el eh, chiquito, el primer eh, seminoviazgo de niños trunco. ¿Qué onda? ¿Qué le digo? O sea, este, me río. No, o sea, a mí me da risa. Pero le digo, ¿me reiré o estará mal? Todo es un reto. O sea, no sabes cómo reaccionar. Y luego empiezan a tener como que su primer reacción adolescente. No, o sea, y eso es así de, ¿qué onda? O sea... Tú crees que vas, ya eres un buen padre cuando crecen y ya no sabes qué onda. No sé, padres, si están conmigo. Ya te sabía cambiar, ya sabía jugar contigo, ya sabía esto, ya era un buen padre y ahora eres otra persona y ahora ya no sé qué hacer contigo. Se me obligó, o sea, de, deja de crecer, ¿no? Ayúdame. Y, y entonces todo el tiempo está cambiando la vida. Eso es lo que quiero decir. O sea, que no somos expertos en la vida. La mayor parte del tiempo somos novatos en la vida. Sí o no. Somos novatos todo el tiempo. Entonces todo el tiempo hay retos. Todo el tiempo hay situaciones que nos van a rebasar. Acostúmbrate. O sea, la verdad. La vida te va a rebasar. Al doblar la esquina, te va, va a venir algo nuevo. Algo que no sabías cómo vivir, cómo abordar y vas a tener que vivirlo entonces ante esto ante esto que es la vida cuál es la respuesta cristiana ante, la, ante una vida así que te, a, te da cosas que no estás preparado para vivir se oye mucho que, que la Biblia es la respuesta se oye mucho que la Biblia es como un manual de cómo vivir y entonces como que la Biblia te prepara para, para vivir mejor tu vida y yo diría así de, mm, si bien la Biblia nos dice mucho de lo que deberíamos hacer, también nos dice la misma Biblia que no podemos hacerlo en nuestra fuerza. O sea que esto no es como de, ah, ¿quieres saber cómo te vaya mejor en la vida y cómo estar más preparado para cuando seas padre? Aquí en la Biblia lees un manual y así de, no, aunque lo leas, aunque lo sepas, aunque aquí diga, Ama a tu prójimo, es fácil y así de, aunque lo leas. Aunque diga aquí, de, cría a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no es así de, ah, qué bueno que tengo esa información. No, no se trata de tener información. No es tan sencillo como decir, de aquí está el manual y ya lo voy, a, lo voy a saber y entonces ya lo voy a poder hacer. Eso no es así. Les voy a dar un resumen de por qué no es así. Dios le dio la ley... Al pueblo para que la obedeciera. Pero el pueblo, ¿sabes qué hizo? No pudo obedecerla. Ellos tenían el manual. Ellos sabían cómo vivir. Pero no pudieron. Dios les decía, es así, es así, es así. A, B, C. Y ellos así de, no, X, Y, Z. O sea, ellos nada más no lograron obedecer a Dios. Y entonces, en la misma Biblia se nos da a entender. Como que llega entonces Jesús y dice así de, ya ven, no pueden. No Pueden obedecer a Dios. Y es a lo que nos lleva este versículo, que dice el verso 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuál mensaje? Dice, ¿cuál secreto? Si sí, se mantuvo en secreto algo. En medio de Dios diciendo, obedezcan mi ley. En medio de Dios diciendo, la vida es así y la vida funciona así. En medio de todo había un secreto guardado. Porque cuanto más se aferraba la gente a decir vamos a obedecer y cuanto incluso más estricta la gente se volvía en decir hay que obedecer a Dios, hay que echarle ganas, peor, peor. Simplemente se topaban con pared, se topaban de ay no puedo, ay no estoy listo, ay otra vez fracasé, ay otra vez fallé. Pero había un secreto en medio de todo. ¿Cuál secreto? Dice aquí el verso 27. Este es el secreto. Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Ahorita voy a tocar eso, pero dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Este es el asunto con esto del cristianismo. Es esto, no puedes cumplir la ley de Dios. Necesitas que Cristo viva en ti. No puedes simplemente decir, Tener la información correcta, necesita Dios habitar dentro de ti para poder cumplir lo que Dios quiere que cumplas. Ese es el secreto, eso es lo que la gente no captó, dice, estuvo eh, velado a sus ojos, ellos no comprendieron, ellos creían que tenían que echarle más ganas, pero la verdad no podían, no podían, no podían y esa era la idea, que la gente se diera cuenta que no podía y que entonces los preparara para venir totalmente devastados, totalmente necesitados y decir, o sea, de o sea, soy un fracaso, o sea, soy un pecador, o sea, no puedo con esto y entonces necesito ayuda y entonces es ahí cuando en humildad reconocemos nuestra incapacidad de obedecer a Dios y seguirlo. Ahí es cuando venimos, oramos y pedimos ayuda y entonces se nos revela que al final la respuesta y el secreto de vivir como a Dios le agrada. No es echarle más ganas, sino de que Cristo viva dentro de ti. Eso es el secreto. Dice, Cristo vive en ustedes. Entonces, por ejemplo, miren, la Biblia deja de ser un manual de operaciones y se trata más de la palabra que cobra vida dentro de tu ser y te hace una nueva persona. Así funciona. Si tú ves la Biblia como de manual de operaciones, ok, y yo sé que lo decimos a veces, yo lo respeto, pero pienso que es, es como muy, no sé, técnico decir manual, porque la Biblia es vida, dice. Es vida que tiene que cobrar vida dentro de ti. El secreto no es tener la información correcta, sino tener a la persona correcta dentro de ti viviendo. si ¿Sí? ¿Sí lo ves? No es nada más decir, ah, ya sé cómo es, sino que esto cobre vida dentro de tu ser. Y, y la Biblia dice que la palabra de Dios es vida a nuestro ser. Y entonces Cristo se va formando en nosotros. Se los voy a decir así, no necesitamos tanto saber qué hacer, sino ser transformados por Dios. No es tanto decir de es por aquí, porque aunque lo sepamos y, y, y cuántos aquí no sabemos lo que es correcto y lo que no. Claro que sí, de saberlo a hacerlo uh, es otra cosa. Pablo lo decía, yo ya sé que es por aquí y lo que yo ya sé que es bueno, dice simplemente no puedo hacerlo. Lo que yo ya sé que es correcto, simplemente no se me da la gana. ¿Sí? ¿No? Me están entendiendo, yo los conozco. O sea, así de, no se me da la gana. O sea, no lo siento, no lo quiero hacer. Y así funciona. Hay una incapacidad en mí para poder seguir a Dios. Y obedecerlo y amarlo y vivir de la manera que él agrada. ¿Qué necesito? Ser transformado en otra persona. No tanto tener la información, sino tener a Cristo en mí. Entonces, ser cristiano no es tener la información de quién es Dios, sino tener a Dios en nosotros. Así funciona. Jesús no vino a enseñar personas, vino a poseer personas. Jesús no nada más quiere decirte, mira, es esto, 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 esto. No, Jesús quiere poseer tu vida. Jesús quiere vivir dentro de ti. Y mira, esto es maravilloso porque no existe alguna otra religión que se atreva a decir... Que el líder vive dentro de ti, ¿no? Y que vive en cada persona que pone su fe en él. Pero eso es lo que dice la Biblia. El gran secreto, o sea, esto es así como... El gran secreto es este. Que cristianismo no se trata de una filosofía, de una enseñanza, de una religión hueca. Se trata de Dios viviendo dentro de cada persona. De eso se trata, no se trata de que este libro esté en tu cabeza, sino que la vida que hay en este libro, que es Cristo, esté en tu ser, Cristo en ti. Y lo hemos dicho ya algunas veces, la vida cristiana no es apoderarse de Dios, sino Dios apoderándose de nosotros. Así que volviendo al punto inicial, ¿cómo nos preparamos para los cambios y para los giros que da la vida? Y te lo voy a decir así, no hay información suficiente para estar listo. No hay cursos o talleres o experiencias que te preparen para lo que viene en la vida. Pero dice aquí hay un secreto, hay un secreto que estuvo guardado por siglos y que ahora se ha dado a conocer. Es este, Cristo puede vivir en ti. Si Cristo está en ti, entonces estás listo para afrontarlo todo. Si Cristo está en ti, entonces venga a la esquina, o sea, voy a doblar la esquina y lo que esté doblando la esquina, estoy listo porque Cristo está en mí. Así es la vida cristiana. Yo no sé qué onda eh, traiga el 2020. Todos estamos pensando que 2020 va a ser nuestro año. ¿No? O sea, de, sí, porque el 19 apesta ya. Y entonces vamos caminando así de, y el 2020, ya, o sea, al doblar la esquina ya voy a estar así. Y la verdad es que no sabemos lo que va a traer. La verdad, sería muy orgulloso de nosotros decir así de, y esto va a pasar, y así, no sé. Pero lo que sí sabemos es que Cristo va a estar ahí cuando doblemos la esquina. Todavía. Cristo va a estar en mí. Cristo va a estar dentro de mí todavía cuando a lo mejor todo se derrumbe. Cristo va a estar dentro de mí todavía cuando los montes eh, se estremezcan y los mares se agiten y el viento golpee y las tormentas vengan y, y, y haya enfermedad y pérdida. Cosas de esas suceden en la vida, pero Cristo va a estar todavía en mi vida. Esa es la esperanza, dice. Esa es la esperanza que tenemos al final. Cristo está en mí, entonces la vida cristiana es Cristo en nosotros Cristo en nosotros, recuerdo cuando yo puse mi fe en Jesús tenía 18 y comencé a caminar en mi vida cristiana pero esta idea de Cristo está en mí me pegó mucho yo y, y yo decía Cristo vive en mí y pensaba así de el que, sa el que sanaba enfermos el que sanaba enfermos y hacía milagros está dentro de mí y yo, yo dije así de, pues con permiso. A ver, tráiganme un enfermo. O sea, porque es, yo traigo a Jesús aquí, el que sanaba enfermos. O sea, agárrense. Y yo pensaba así. Y la verdad, si quieres, era a lo mejor como algo de, es que está conociendo apenas ¿verdad? Pues de, la verdad es que, ¿qué importa? O sea, yo puse mi fe en eso y empezaba a orar por los enfermos y sanaban. La verdad es que sigo pensando lo mismo. Si, de, si Cristo está en mí, o sea... Eh, dice ahí, la pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y saben lo seguimos viendo no porque es que yo, so, yo que soy nada, tú que eres nada, Cristo está en ti, el que sana está en ti ¿sí me explico? entonces es así de sencillo es así de, de sencillo pero así de real Cristo está en ti, y me gusta como dice que dice, quiere que sepamos o sea, Dios quiere que sepamos, dice, él quería que su pueblo supiera, verso 27, que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. O sea, todos los que no son judíos, ¿no? O sea, todos nosotros. Dice, las riquezas y la gloria de Cristo, Dios quería que supiéramos que están disponibles para nosotros, todo lo que tenemos disponible en Jesús, su riqueza, su gloria, dice, todo está disponible para ustedes. Te lo voy a repetir. Todo lo que Jesús es, está disponible para ti. Lo voy a decir otra vez. Todo lo que Jesús es, está disponible para ti. Le voy a decir así, cuarta... No, ya. Jesús... Jesús está disponible. Jesús está disponible. Y Dios quiere que sepamos todo lo que está disponible para nosotros en Cristo. Imagina, ahorita que es Navidad, que te regalan el iPhone 11. Digo imagina porque no va a pasar. ¿ok? Pero tú imagínalo como algo bonito. ¿Qué tal que la magia de la Navidad hace que... Ah, y, y ya sabes, el iPhone 11 tiene... Creo que tres cámaras y que puedes tomar fotos con un ángulo más abierto y que puedes y que tiene videos en 4K y que puedes editar de no sé qué forma y que tiene una nitidez y que. Y, y que la tarjeta es del chip esto y lo otro y, y cada detalle es así súper inflado, así de... No es solo un chip, es un súper chip, ¿no? O sea, de, no es solo botón de apagar, es apagar. O sea, en serio, apagar. O sea, todo es... El iPhone entonces es así como de... Vamos a exagerar todos los detalles, ¿no? Entonces puede hacer un montón de cosas. Se te puede caer al agua y no pasa nada. O sea, puedes hacer... Lo que no te imaginas con ese teléfono, o sea, ya ni menciona de hablar con tus, o sea, eso ya, o sea, no importa. <ríe> ¿Me entiendes, no? Entonces, ahora, te imaginas usar, te llega ya el iPhone 11, ¿no? Y te imaginas que le llegue a alguien por ahí que no sepa qué onda que es, que es un iPhone 11. Entonces, que solo lo use para mensajes de texto. No dije WhatsApp, dije mensajes de texto. Existe eso. Chéquenlo ahí en su teléfono. Sí se puede mensajear sin WhatsApp, hermano. O sea, lo más básico. Mensajear, ¿no? Mensaje de texto. Imagínate tener un iPhone 11 que tiene toda esa capacidad para mensajear. Mensajes de texto. No sería como un desperdicio. No sería triste. Y a veces pienso que estamos... O sea, sería como estar usando el iPhone 11 al 2% de su capacidad. Y a veces pienso que nosotros estamos viviendo en un 10% de lo que podría ser nuestra vida en Cristo. Pienso eso a veces. Pienso que hay más. Pienso que tiene que haber más. ¿Estamos conscientes de que decir Cristo vive en nosotros es hablar de algo absurdamente poderoso? Estamos... Conscientes de eso, o sea, de que Cristo vive en ti y está disponible las riquezas de Cristo y la gloria de Cristo, que aunque no sepamos todo lo que implica, pero entender así de las riquezas y la gloria de Cristo suena bien. O sea, luego hablamos de qué implica eso, pero a mí me suena a más que iPhone 11. O sea, me suena a muchas posibilidades que pueden ocurrir en mi vida. Me suena que mi vida tendría que ser de otro nivel, ¿sí o no? Me suena que Cristo está en mí y entonces hay más y hay mucho disponible. Hay mucho disponible para nosotros que creemos en Jesús. Y, y eso que está disponible de verdad nosotros está dentro de nosotros. Su poder está disponible para ti. La sabiduría de Jesús está disponible para ti. La fuerza de Jesús está disponible para ti. Las palabras... De Jesús en tu boca están disponibles para ti. La gracia de Jesús está disponible para ti. Todo Jesús está disponible. Quiero, quiero que lo creas, por favor. Que no lo escuches así de, ay de, el pastor, pobrecito. O sea, no aplica para mí. No, yo soy un, no, está Jesús disponible para ti. Hay más. Hay una canción algo viejita de, de. Se llama Fuego Consumidor de Tim Hughes. Y esa canción me atrapó cuando yo creí en Jesús. Me acuerdo. Salió por ahí del 2004 el álbum. Me atrapó. Todavía la escucho y todavía me mueve. Entonces la vamos a. No es cierto. No, no la vamos a poner. Escúchenla. Eh, Consuming Fire de. Está como Hilson porque salió en un álbum de Hilson, Pero dice la letra, empieza, me acuerdo, con eso me atrapó, la letra empieza diciendo, tiene que haber más. Tiene que haber más que esto. Así empieza la canción. Tiene que haber más que esto. Y yo, y yo cuando vi, dije, dije, yo escuché y le dije, fue como, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, fue como de, oh, encontré un amigo, ¿no? Que cree que tiene que haber más que esto. Hay más personas que creen que tiene que haber más que esto, que no podemos simplemente ser personas así de, oh, soy cristiano y ya, o sea, tengo una vida normal y todo X. O sea, de, yo decía de, es que ahí dice que Cristo vive en nosotros y que está disponible para nosotros, ¿por qué va a ser mi vida X? Sí, me explico. Y decía esta canción, tiene que haber más que esto. Aliento de Dios, ven y sopla sobre nosotros. Tiene que haber más que esto. Espíritu de Dios, esperamos en ti. Fuego consumidor, enciende una llama de pasión por tu nombre. Y luego canta, que haya una pasión por tu nombre en nuestro corazón. Y esa canción me pega mucho hasta la fecha. Sigo pensando que tiene que haber más. Me acuerdo mucho que yo veía esto de la pasión por el nombre de Jesús y que Jesús fuera conocido. Yo me acuerdo que si en una iglesia estaba el nombre de Jesús escrito por ahí, o sea, a mí me movía así de Jesús y me emocionaba. Entonces, pues, le hicimos ahorita este así como para Jesús. Tiene que haber más. Jesús está disponible. Jesús sigue brillante. Jesús sigue brillando, Jesús sigue vivo, Jesús sigue siendo Dios y Jesús sigue estando disponible para nosotros ahorita en el 2019 y va a estar disponible todavía en el 2020. Esto no se ha acabado. Y el asunto es que se debe despertar un hambre de decir: Yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero eso de Cristo en mí. Hay otra canción por ahí de Marcos Vidal, esta sí la, muchos sí la van a conocer. Que dice, eh, que compara a la iglesia con la hija de Jairo, que había muerto. Y, y que entonces llegó Jesús y les dijo a todos, ¿por qué lloran? No está muerta, solo duerme. Y que se empezaron a burlar de él, así de este cuate no sabe, que ya se murió. Y entonces le dice, no, no está muerta, solo duerme. Y, y esta canción de Marcos Vidal habla de la iglesia y dice que está como, como muerta. Como que no capta todo lo que hay en Cristo, ¿no? Y entonces, así de. Y dice Marcos Vidal: Ojalá el maestro pudiera decir, como dijera hace años, No lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia humana? <risa> bueno. Pero dice: Ojalá el maestro pudiera decir otra vez a la iglesia y pudiera venir y decir: No se preocupen, solo duerme. No está muerta. Y yo creo eso. Yo creo que la iglesia no está muerta, solo que a veces nos dormimos. No es que necesitemos así como que, ¡Ah, revivir! Necesitamos solamente un despertar. Porque aquí estamos. ¿eh? Al final de cuentas, no es de que todo esté perdido. Solo que a veces estamos viviendo al 10% de todo lo que podría ser nuestra vida. ¿Sí o no? Como iglesia. Estamos viviendo, estamos texteando cuando podríamos estar grabando 4K. Estamos texteando cuando podríamos estar eh, teniendo reconocimiento facial. Estamos desaprovechando, no estamos viviendo todo lo que podría ser nuestra vida. Entonces, tenemos a Jesús en nosotros, Cristo en nosotros. Solo necesitamos un despertar. Y miren, tal vez haya muchas razones para tener miedo. La vida nos da muchas razones para no hacer nada, para quedarnos estáticos, para llevarla tranquila, para estar cómodos. Y, y puede haber muchas justificaciones que tú tengas para decir de es que yo esto, es que yo aquello. Y tener miedos y decir no, yo hasta aquí, yo así, pues no, no, yo, muchos decimos este cristianismo que es del 10% para mí, de aprovechado al 10% así de yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo y yo todo en paz. Eso es el 10%. O sea, de que mi vida no va a contar para nada ni para nadie. Con permiso. Pero Cristo vive en ti, podrías estar y vivir esto y esto y esto y así. No, no me importa. No quiero problemas. Sí o no, ¿cuántos aquí son así? No levanten su mano. <risa> Pero es así de no quiero problemas. O sea. O sea, yo con tener paz y tener salud, ¿verdad? Ya con eso la. O sea. Podemos tener mil razones para tener. Comodidad, para no hacer nada, para tener miedo. Pero mira, hay una, hay una sola razón. En medio de las mil razones que puedas tener, hay una sola razón que nos puede apasionar y que nos puede impulsar y que nos puede despertar algo más, y es esta sola razón, este gran secreto. Cristo vive en ustedes. Así de es que yo estoy así, ¡Ah! justificaciones, y así de y la Biblia dice: ok, está bien, pero yo te tengo una. Un secreto guardado por generaciones. Me encanta eso, así de... Te voy a enseñar un libro, ¿no? De, No, o sea, de... Mira, estuvo oculto por todo. Cristo vive en ti. Cristo puede vivir en ti. Y eso lo puede cambiar todo. Y eso lo puede cambiar todo. Te invito a que la próxima vez que tengas miedo de algo, pienses nada más, Cristo vive en mí solo piénsalo no quiero que lo sientas no quiero que, de, que te que te dé un temblorín y que digas oh sí o sea no o sea o que digas o que veas una luz o nada o sea simplemente piénsalo o sea porque aquí dice la Biblia Dios quiere que sepamos que Jesús está disponible y que Jesús está dentro de nosotros y entonces simplemente es pensarlo así de Jesús está conmigo ahorita mismo Jesús está en mí ahorita mismo así que ahí voy Así que lo voy a hacer, así que me voy a lanzar, así que voy a dejar de tener miedo. Cristo vive en nosotros. Eso tiene que ser suficiente para levantarse, para apagar todos los miedos y para empezar a brillar porque hay más, hay más, hay más de Dios. Así que mira, deja de pensar que eres un don nadie, no eres un don nadie. No eres un don nadie, Cristo vive. Y eso implica que puedes pasar de ser más que una persona normal que tiene una religión y ya. Así de, soy como normal, pero creo en Jesús. Y así de, pues ¿eso qué? O sea, dice la Biblia, pues el diablo también cree. Y ya te pones así de, ¿eso que te hace diferente? Tiene que haber más. Aquí dice el gran secreto es que Cristo vive en ustedes, pero hay otra cosa implícita aquí y es que di dice verso 27. Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Los judíos pensaban que todo Dios era para ellos que Dios solo era Dios de ellos y de nadie más, que Dios era algo exclusivo y que ellos se apropiaron de eso y así los demás apestan, ¿no? Casi, casi. Ellos pensaban eso. Pero aquí el gran secreto también que estuvo guardado es, no, Jesús es para todos. Jesús es para todos. No es para ciertas personas. Jesús es para todos. Jesús es para ti que estás aquí. Tú a lo mejor dices así de, así de, yo vengo aquí nada más, así de, o sea, yo ni al caso aquí, Jesús es para ti. Dice aquí, no importa quién seas. Piensa esto, hoy estamos predicando en Jalapa, de Jesús de Nazaret, el que nació en Nazaret, o sea, el que vivió en Nazaret, que nació en Belén, el que allá del pesebre, de ahorita de la Navidad. Imagínate cuánto alcance ha tenido que dice, es que Jesús es para todos. Jesús es para todos, Jesús no tiene límites, Jesús no es exclusivo, Jesús quiere que entendamos que Él es para todos. Y en ese sentido, otra vez lo digo, no es bueno apropiarse de Jesús. Cuando te apropias de Jesús, creas una religión exclusiva. Nadie más puede entrar. Pero fíjate esto, pero cuando Jesús se apropia de ti, Cristo en ti, entonces te conviertes en una persona inclusiva. Cuando Cristo está en ti, incluyes, no excluyes. Ese es el verdadero cristianismo. Un cristiano que excluye, un cristiano que dice, tú no, no, tú para allá. O sea, de tú no entiendes, es así de, o sea, no es, te estás apropiando de Jesús, crees que solo es para ti, pero aquí dice la Biblia, no, Jesús es para todos y Jesús se apropia de ti. Tú vas a ser una persona que diga, vengan todos. Vas a ser una persona que diga, no importa quién seas, puedes ser parte. Porque el verdadero cristianismo no excluye, sino incluye. Y Jesús está entonces para ser publicado, para ser predicado, para ser enseñado, para ser mostrado a toda la humanidad. Y Pablo captó eso. Pablo captó eso y por eso dice aquí, él escribe después de eso, dice, verso 28, dice, por lo tanto, Dios es para todos y Cristo está en nosotros. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a quiénes, a todos. Y, y, y fíjense cómo lo hace, dice, con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Y fíjense ahí cómo ya él está usando de los recursos de, que están disponibles. O sea, no es Pablo diciendo es que yo me entrené y yo estoy preparado y yo sé predicar y yo sé enseñar y yo sé plantar iglesias y así de... No, Pablo no se jactaba de todo lo que él sabía. Al contrario, él decía todo lo que yo creía saber y la preparación que yo quería tener para mí es basura. Porque ya entendí que no se trata de lo que yo soy, sino de lo que Cristo es en mí. Y entonces dice, yo estoy hablando a otros de Cristo con pasión y, y estoy predicando a todos con la pasión y, y el entusiasmo de saber de si Cristo es para todos, entonces vamos a publicarlo. Y vamos a darlo a conocer y vamos a enseñárselo a todos con toda la sabiduría que está disponible para nosotros que Dios nos ha dado. Dice, queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Verso 29, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Me encanta, Pablo, o sea, bien consciente así de, de, hey, no soy yo, no somos nosotros. Si sí trabajo, si sí lucho, me esfuerzo, dice pero apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Tú empiezas a pensar que vas solo en la vida, que vas solo en tus responsabilidades, que vas solo en los retos que tienes diarios en tu vida. Empiezas a pensar que eres tú solo y, y te va a comer la ansiedad y te va a comer la desesperación. Pero si tú crees en Jesús, nunca estás solo. Si tú crees en Jesús, Nunca estás solo. Aunque a veces te sientas solo y digas es que siento que Dios lo que sea, nunca estás solo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, Él está contigo y su poder está disponible todavía. Y Pablo captaba eso y dice sí es difícil, sí es difícil y lucho, dice. O sea, cuando dice lucho con tanto empeño es así de hay batallas, no es de Cristo hace todo más fácil. No es de Cristo me libra de los obstáculos, ¿no? O sea, de, no, Cristo está conmigo a través de los obstáculos. Cristo está y su poder está actuando dentro de mí a través de las circunstancias difíciles. Hay una lucha, sí, pero Cristo está en mí y su sabiduría está disponible y su poder está disponible. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice... Para yo hacer esta tarea de predicar, de publicar, de enseñar a todos quién es Jesús. Y miren, como iglesia, ¿para qué queremos todas las riquezas de la gloria de Cristo en nosotros y su poder? Pues para dar a conocer a Jesús. No para armarla en la vida. O sea, para armarla en la vida no necesitas a Jesús. Sí, lo voy a repetir. Me gusta esa frase. Para armarla en la vida no necesitas a Jesús tú te las puedes arreglar solo. O sea, mucha gente la ha armado en la vida y ha llegado al éxito y ha, ha juntado dinero y ha fundado empresas y ahí tienen a, al iPhone, ¿no? O sea, de pregúntenle a Steve Jobs si lo hizo con Jesús o sin Jesús. ¿Sí me explico? Obviamente yo les, yo les digo que Dios siempre está detrás de todos. Pero de eso a que la gente reconozca que es Dios, es diferente. Pero... Para armarle en la vida no necesitas a Jesús, solo échale ganas. Levántate cada que te caigas. No escuches a nadie, enfócate. Ten visión y, y prepárate y lo que sí me explico y, y todo eso. Y, y a lo mejor la armes, a lo mejor no, pero bueno, pues nada más si no la armas nos lo andes publicando y ya. Y síguele, o sea. Pero, ¿para qué queremos tanto de Jesús? ¿Para qué queremos tanto poder, sabiduría, riquezas, gracia? ¿Para qué queremos poder sanar enfermos? ¿Me explico? ¿Para qué po queremos poder predicar la palabra? ¿Para qué, ¿Para qué? Para que Jesús sea conocido. ¿Por qué? Porque Jesús es para todos. <risa> Jesús es para todos. Jesús es para todos. Entonces, hagámoslo brillar y levantemos su nombre. Y hoy me apoyo de este letrero para que nos enfoquemos en eso de Jesús es para todos, entonces hagámoslo brillar. ¿Sí? No porque Él no brille solito, sino de que podemos hacerlo brillar a través de nuestra vida y luchar y esforzarnos con empeño, con todo el poder, dice, que está actuando dentro de nosotros. Entonces, mira... La gente no necesita más métodos, más filosofías o más principios morales, huecos. La gente necesita a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Jesús no vino a enseñar personas. Jesús vino a poseer personas. Y cuando eso ocurre, entonces todo es posible. ¿Te lo crees? Quiero decirte algo y con esto terminar y repetírtelo. No eres un don nadie. Cristo está en ti. Vamos a, en estos días de oración que vamos a tener, vamos a buscar captar eso. Vamos a buscar captar todo lo que está disponible de Cristo para nosotros y empezarlo a vivir. ¿Saben qué quiero ver? Yo, o sea, como pastor, yo quiero ver una iglesia que encuentra el propósito de su vida en mostrar quién es Jesús. Y que puedas tener esta pasión de yo quiero conocer a Jesús y darlo a conocer y quiero entender que yo, mi vida cuenta y yo estoy seguro que hay aquí muchos iPhone 11, ¿sí me explico? texteando nada más diciendo así de, no yo así de y no sabes que tienes vista panorámica ¿sí? o sea de, yo estoy seguro que aquí hay mucho talento, muchos dones, muchas personas que Dios podría levantar y usar y no y no está sucediendo pero ¿saben qué? va a suceder yo, yo veo una iglesia que se va a levantar y que desde el más pequeño hasta el más grande va tener a tener propósito aquí y va a tener propósito allá afuera. Yo lo creo en serio. La cosa es que estoy tratando de que tú lo creas para que entonces todos lo creamos y entonces esto se va a armar. esto se va a poner bueno sí y para que podamos llegar al otro año para que pase lo que pase. No importa lo que venga el próximo año, vamos a ser una iglesia unida, trabajando juntos, luchando con empeño, apoyados en el gran poder de Cristo, actuando dentro de nosotros. ¿Para qué? Para conocer a Jesús y darlo a conocer. Amén.